0: Всем доброй ночи. Хочу вам подарить один замечательный ритуал и заодно хотела показать вам эту красоту. Это кружевной фарфор. Это подарок Илоны. Этим занимается ее близкий человек. Насколько я помню, кружевной фарфор родился где-то в... В конце 17-го, начало 18 века. А может, и раньше было, но более известная работы именно вот с этого времени. Вот видите, какая красивая, красивая, необычная работа. И заодно красивый, необычный ритуал, который я хочу вам подарить. Наверняка известно вам слово «с бухты-барахты» что означает вот в спешке, без раздумия, как бы э, в такой необдуманном состоянии что-то делать, вот как бы быстрее, из ниоткуда что-то возникла, какая-то мысль. На самом деле это слово колдовское. Вы знаете, когда-то я показывала... Э, царь, царь э, Вороний Барикапка, царь Воронов Барикапка. По-разному его называют в разных сказках, сказаниях. Потом э, «За три девять земель» и так далее. Я помню, такие невежды э, выставляли всякую хрень. Ну, им бы лишь бы хавкнуть, когда ты ничего не можешь как-то легче облаять или своровать твою, да? У нас известная дамочка, с которой у нас когда-то была война, опять начала маймерно словами говорить. Ой, как это мерзко. Ну, ладно. (кười) Как не было у нее успеха, так и не будет. Так вот. И вот начали смеяться, мол, ой, сказки какие-то берет, внедряет в ритуалы. Нет. Наоборот. Из ритуалов взяты и созданы на основе ритуалов сказки. Вот эти все заговоры, э Необычные слова за три-девять земель на тридевятом государстве, царство славного салтана, салтаны царствуют, там остров Буян это все из народной магии, из заговоров, древних деревенских заговоров, которые, собственно говоря, нельзя было трогать и использовать в поэзии, за что Пушкин и расплатился. Это тоже немаловажно. Но. Бухты-барахты в, в магии это слово, это выражение означает «из ниоткуда», из какого-то пространства, которое нам непонятно, вот из какого-то портала потустороннего мира, из каких-то потаенных дверей приходит помощь решение. Поэтому говорят, что вот эта из бухты Барахты собралась прям, или я вот с бухты Барахты взяла и позвонила, сказала и все получилось, не обдумывая вот, вот мысль мне идею дали откуда-то не знаю. И вот я сразу же этим воспользовалась и оно мне помогло. Так вот бухта слово корабельная бухта, да. Место, где останавливаются корабли на отдых. Порт. Почему именно бухта парахта? И почему с кораблями связано? Отдых, порт. Порт – это связующее звено э, суши и море. Бухта, где потусторонние, необычные, непонятные какой-то какой-то портал, да, из ниоткуда. Вот как будто бы вы в своей голове вот эту всю реальность, потустороннюю реальность создаете, что есть некая бухта таинственная, некий портал, связывающий. Наш мир с потусторонним миром. И вот там есть некое магическое море, море богатства. Море вообще символизирует богатую жизнь, спокойствие, умиротворенность, да, достаток, если море спокойное, корабли плывут. А корабль это судьба, это счастливый случай, это хорошая весть, корабль даже в картах «Ленорман» выпадает корабль. Это весь хороший радостная весть. Это нечто такое нужное, что приходит к вам в вашу жизнь. И вот, вот эта вот таинственная бухта по, по имени, по названию «Барахта». Нечто такое необъяснимое. Из необъяснимого портала, из какого-то мира, из ниоткуда появляются деньги. Помощь в трудную минуту. Потому что, по сути, наша Вселенная все нам дает из ниоткуда. Мы знакомимся с человеком, у нас любовь, морковь, мы там выходим замуж, ленимся. Мы же, как бы, из ниоткуда, даже если этот человек рядом с нами рос, и мы знали его с детства. В любом случае, из ниоткуда появилось это чувство, и мы решили, что вот это тот самый человек. Но основная встреча людей в незапланированное, из ниоткуда, случайно, да, с бухты-барахты оно приходит, из ниоткуда, из этих таинственных порталов. Теперь э, в древних э, скандинавских мифах встречается некий капитан таинственный, которого призывали через зеркальную гладь, через водную гладь, и призывали и просили у него счастливый случай. Я здесь соединила два направления магии два поним... то есть две понимания: значит, русскую магию, да, вот это бухта-барахта вот это вот неведомый портал и скандинавскую магию, и вот эту сущность капитана. Кстати, с этим капитаном мы еще столкнемся с вами не раз. Я сначала вам дам этот ритуал, и когда вы попробуете и привыкнете к нему, потом дам другие ритуалы, связанные с этим же капитаном. Кто-то направляет же эти таинственные яхты, окруженные богатством вашу жизнь. Это должен быть капитан. И он должен привести в, в этот порт, в эту бухту корабли где вы будете ждать это богатство. И эти богатства должны передаться вам. Вы это сделали, это все действие в голове, создав эту реальность, э, импровизируя в голове, а потом это переходит в нашу реальную жизнь, в настоящую реальность, а не всю реальность, не потустороннюю реальность. Я вам уже говорила, как я создаю эти работы, как вообще создается магия и заговоры И вот в своей лекции «Ключ, замок, язык» можете открыть и посмотреть, если вам интересно. Почему я всегда объясняю вначале, чтобы человек вникал, понимал, зачем мне это надо, зачем я должна это делать, откуда это пришло, что это такое, что это мне даст, что за сущности, что за духи там замешаны, откуда это взято и так далее. Ведь когда вы пьете лекарство, вы должны читать инструкцию, для чего это, как это подействует, с другими средствами имеет какое-то там, ну, какое отношение имеет к другим средствам, какие могут быть последствия и так далее, какие есть побочные эффекты. То же самое в жизни. Прежде чем что-либо делать, проверяйте, подумайте, обдумайте. Даже моей работы не хватайте сразу, вот без, без обдумывания делая. В этом случае бухты-барахты не очень подходит. Теперь. Если вы хотите приумножить свое богатство, имущество. Почему все идет на приумножение? Потому что человеку нужно все время... Иметь стабильность, стабильный доход, стабильную клиентскую базу, если он занимается какой-то работой своей, там что-то продает. Ему нужно, чтобы о нем больше узнали, чтобы его работа больше ценилась. Правильно? Плох тот солдат, который не хочет стать генералом. Плох тот человек, который, называя себя мастером, какого-либо дела, э, неважно, кто он, писатель он, э, кулинар, э, шеф-повар, плох тот мастер, который не хочет развития, не хочет, чтобы о нем узнали, не хочет создать свое дело и не хочет дальше, чтобы это дело его кормило, его, его семью, его потомков. Согласны? Значит, ему нужно приумножение, то есть увеличение не только доходов, но еще и своих трудов, ну, еще и своей славы, признания и прочее. И это нормальное, естественное чувство. Теперь этот заговор вы можете читать, вытаскивая деньги, пересчитывая с кошелька. Внутри нельзя пересчитывать. Пересчитали, начитали шесть раз, положили эти деньги обратно, они приумножатся в кошелек или в сундучок. Открыли свое имущество. Я почему вот составляю так, чтобы было удобно читать, потому что не у всех есть время для алтарей, хотя это нужно. Я объясняла, если вы хотите все время, чтобы у вас была связь с силой денег, вы должны делать периодические ритуалы, это усиливает. Но вы можете просто открыли, открыли сундуки разложили, или просто открыли, начитали. Посмотрели на свое имущество, начитали. Посмотрели на свой дом, начитали. Посмотрели на машину, начитали. Я вам скажу, как это действует. Например, люди пишут, вы знаете, я вот читала там Дед Сидор, но я вам сказала, если у вас не хозяйство, вы можете читать на свое имущество, оно приумножится. И через некоторое время мы смогли купить сыну машину, хотя вот думали, что не скоро. Но так получилось, вот у нас собрались деньги и купили. Я читала все время, глядя на стены своего дома, через некоторое время дочери квартиру смогли купить и так далее, понимаете? Другая говорит, я хотела, чтобы у меня было много украшений, я вот их собираю, мне они начали нравиться. Если вы заметили, после того, как я научила, объяснила, люди начали собирать. И у, у многих появилась коллекция, огромная коллекция за эти годы. Тоже камни и так далее. Я вам объясняю, друзья мои, да, мы это не унесем с собой, но очень приятно же иногда получать кольцо от своей бабушки, прабабушки оставшейся, правда ведь? Вы тоже будете бабушки, прабабушки, когда-нибудь уйдете с этого мира. Приятно вашим внукам получить работы мастеров того времени, 200 лет назад, которые сейчас уже не делают, предположим. Соберите это основа, это обереги, понимаете, это вы передаете вместе со своим благословением своему роду. Мы приходим сюда, чтобы, по сути, одна цель главнейшая – это род укрепить. Не все, конечно, оставляют после себя, но в любом случае оставляется имя. Людям оставляется и показывают. Вот, это вот, мы же сейчас показываем вот, украшение Екатерины Великой. Да, не сравнивай нас с ней. Но есть... Оперные певцы, например, показывают вот украшение такой-то известной женщины. Коллекция такой-то актрисы, писательницы. Приятно смотреть, что любила, какой был вкус у великого, знаменитого человека. А вы великий, знаменитый человек для своего рода. Вы их будете бабушкой, прабабушкой, понимаете? Так вот, это на приумножение. И еще, если вы хотите внезапные какие-то деньги, какой-то, какой-то подарок, хотите, чтобы накопилось за короткое время, тоже можете читать. Но тогда нужно читать на деньги, как я уже сказал. То есть на то, на что вы будете делать акцент и упор, делать на это, то и за короткое время приумножится. Хотите купить машину, смотрите на машину свою, постоянно читайте. Через некоторое время у вас получится купить вторую машину. Или там выгодно эту продать и купить получше, например, если вы так хотите. Одним словом, я надеюсь, вы поняли. Вы писатель, пишите книги, начитайте на свои книги, значит, вам придут новые идеи, ваши книги будут хорошо продаваться, и, собственно говоря, эти книги вам принесут доход, славу, и оно приумножится. Вы торгуете через сайт, начитывайте, глядя на свой сайт, вот на свой каталог, что у вас там есть, и оно приумножится, и все это продастся, и больше будут люди покупать. Я думаю, что вы поняли о чем, как и что. Э, В таких заговорах, ритуалах откуп – это ваша радость, вот этот вот восторг от того, что вы получили то, что хотели. Поэтому здесь откупаться не нужно. Но я всегда напоминаю людям, помните, что если судьба вам дает, помогает постоянно, вы тоже сделаете что-то равноценное. Если вам судьба дала... 3 миллиона, и вы купили квартиру где-то в городке каком-нибудь. Это не значит, что вы должны теперь 3 миллиона потратить, что-то купить, или кому-то 3 миллиона подарить. Нет. Но это значит, что вы можете кошку, собаку подобрать с улицы или пойти взять с приюта. Если у вас нет возможности взять с приюта и там вылечить, и кому-нибудь пристроить. Ведь жизнь бесценна. Не знаю... Сделать что-нибудь приятное для мира духов, что-нибудь в мир магии. Не именно делать что-нибудь, ну, имею в виду там... Ну, найдите какой-нибудь атрибут необычный. Оставьте вот... Дайте тем, кто магией занимается, если вы знаете таких людей, хотя мало таких настоящих. Сами решайте, как откупаться. Не нужно каждый раз после этого ритуала бегать что-то покупать. Нет. Но если вы чувствуете, что эти силы постоянно вам помогают, и вы это видите воочию, ощущаете, что-нибудь сделайте в ответ, чтобы не было такого, что вот я только беру. Понимаете? В итоге они просто могут увидеть вашу жадность и неуважение, перестать просто помогать. Но увидев ваше раскаяние, снова начнут помогать. Это тоже, знаете, это не безнадежность, Если человек понял, осознал, исправил свою ошибку, дальше будут помогать. Итак, первая часть произносится, как я уже объяснила. А вторая часть, когда вы чувствуете, например, вы начитали, вдруг из ниоткуда появились какие-то подарки, деньги пришли, потом еще что-нибудь вы видите, что оно реально работает и постоянно вам помогает. После этого откупитесь, как вы считаете нужным, Зажигайте дома э, свечу, ставите ром, ставите э, коньяк, такой покрепче, как всем капитанам ставится. Начитывайте шесть раз вот эту благодарность, заговор. А потом через несколько часов можете это вылить. Потому что тот дух, который пришел, он насытился энергией огня и энергией алкоголя. Начнем. Стою я на берегу Колдовского моря. Сундуки на готове, а в руке кошелек. Я не просто стою, я богатство зову. Море колдовское, древняя сила, направь ко мне богатый караван. Великий кудесник, колдун-капитан. Из бухты-барахты вышли две яхты, Круженные дарами под полными парусами. На тех кораблях сундуки с алмазом, Мешки с рубинами, с диковинными дарами до да полными золотых монет кошельками с бухты барахты доплыли две яхты выгрузили все свое богатство в мои сундуки переложили все свое добро мне подарили да будет так заклято кстати этот заговор я давно в одноклассниках в своей группе ставила но немножко другого там есть несколько форматов в любом случае но решила все-таки снять потому что Пускай собирает воедино моя работа. Ну и вам полезно. Еще раз. Стою я на берегу Колдовского моря. Сундуки наготове, а в руке кошелек. Я не просто стою, я богатство зову. Море колдовское, древняя сила. Направь ко мне богатый караван. Великий кудесник, колдун-капитан». Из бухты-барахты вышли две яхты, круженные дарами под полными парусами. На тех кораблях сундуки с алмазом, мешки с рубинами, с диковинными дарами, да полными золотых монет кошельками. С бухты-барахты доплыли две яхты, выгрузили все свое богатство, в мои сундуки переложили, все свое добро мне подарили. Да будет так, заклято. Еще раз начитаю, достаточно. Стою я на берегу Колдовского моря. Сундуки на готове, а в руке кошелек. Я не просто стою, я богатство зову. Море колдовское, древняя сила, направь ко мне богатый караван, великий кудесник, колдун-капитан. Из бухты-барахты вышли две яхты, круженные дарами, под полными парусами, на тех кораблях сундуки с алмазом, мешки с рубинами, с диковинными дарами, да полными золотых монет кошельками. С бухты, барахты доплыли две яхты, выгрузили все свои богатства, в мои сундуки переложили. Все свое добро мне подарили. Да будет так, закла... заклято. Извиняюсь, выгрузили все свое богатство или все свои богатства? Тут разницы нет. Это не ключевые слова, поэтому здесь можете и так произносить, и так. Так вот, вторая часть, когда начали приумножаться ваши деньги, или вы получили внезапную помощь из ниоткуда, деньги пришли, подарок подарили дорогой и так далее. берете ставите рюмку рома, каника что-нибудь покрепче, там, текилы, ну, водку в крайнем случае, да, через несколько часов, ну, два часа ставьте, зажгите свечу, любую свечу, ну, желательно маленькую, чтобы она быстро растаяла. Свечу можете выкинуть, алкоголь вылить потом. И читайте следующее. Благодарю тебя, колдун, капитан. Ко мне дошел твой караван. Я буду просить и получать с бухты барахты, груженные добром яхты. Истинно так. Значит, что я хотела сказать? Да, шесть раз надо читать. Благодарю тебя, колдун-капитан. Ко мне дошел твой караван. Я буду просить и получать с бухты барахты, груженные добром яхты. Истинно так. Не забывайте его благодарить, потому что это сила, которая через порталы Вселенной к вам направляет эти деньги. Кому-то внушает вам подарить. Кому-то внушает вам сделать скидку. Как-то подносит вам вас то есть к этому моменту, да, подводит, неправильно сказал, чтобы вы могли выгодно купить что-то. Или выгодно продать и потом купить то, что вам хочется. Так что благодарить обязательно эту силу нужно. В отличие от меня, духи бесплатно не работают. Запомните это. Всем удачи и всех благ.